0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law.
1: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Buquerque, advogado do FCM Law e sócio da MA Capital Family Office. Hoje a gente está aqui com mais um Papo de Mercado, que é uma iniciativa do escritório para trazer a gente de mercado, fundos de investimento, startups e uh, todos os players aí do ecossistema de startups para a gente ter um diálogo aqui sobre mercado, sobre negócios, uh, sobre crise, sobre pós-crise, se é assim a gente pode dizer. É, hoje o nosso convidado, é, não diferente dos outros, é um cara super influente, super especial no ecossistema de startups, super especial também no ecossistema de inovação e investimentos, principalmente, meu amigo Daniel Matumoto, seja bem-vindo, Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite em primeiro lugar. Bom, boa noite, obrigado, Rafael, pelo convite, muito legal
0: ter essa oportunidade de conversar com vocês, contar um pouco da história, da minha história, da história
1: da Dux e da nossa atuação aqui no mercado de venture capital no Brasil. Legal. Eu já queria, Daniel, que de cara você começasse a, a falar um pouquinho sobre a sua história como é, pessoa física, tá? A sua história pessoal de vida. É, pode começar desde as primeiras empresas que você investiu. Eu sei que você faz parte também de alguns boards, né, de alguns conselhos de administração das empresas que vocês investem. Então, para dar um overview para o pessoal, assim, quem que é o Daniel e como é que ele chegou até aqui. Fica bom. Ah, legal. É, eu sou de São Paulo mesmo, né? sou formado
0: em administração de empresas pela GV. É, comecei trabalhando numa consultoria de M&A, né? onde basicamente eu tocava projetos de fusões e aquisições em empresas de tecnologia, mídia e telecom. Né? Então, sempre muito relacionado a todo esse tema de tecnologia. Né? É, montei uma startup minha também, lá em 2012, 2013, né? com um amigo da faculdade. Uhum. Era um e-commerce de posters personalizados, né? Então, inclusive, eu tenho um, um quadro aqui, né? É, que era da minha uhum. empresa. Onde, basicamente, os clientes, eles... É, escolhiam uma imagem, uma foto que eles queriam transformar em quadro, mandavam a gente, a gente fazia o poster, é, emoldurava e mandava para casa do cliente. Né? Então, é sempre gostei muito de todo o tema de é, empreendedorismo, startup, né? É, mercado digital uhum. e aí lá em 2014 é, eu me juntei com meu sócio né, e a gente fundou a Dux né. acho que vale a pena também rapidamente comentar sobre o meu sócio meu sócio ele vem da é, carreira executiva né, foi presidente da ACE seguradora depois presidiu um grupo chamado Tempo assist né, um grupo uhum. que tinha capital aberto na bolsa GP Investments e Tarpon, dois dos principais grupos de private equity aqui do Brasil como é, investidores. E hoje ele é presidente da Alper Seguros, que é uma das cinco maiores corretoras de seguros aqui do Brasil também, né? que também tem capital tá aberto na bolsa. É, Legal. E aí, assim, em paralelo a essa queda executiva, ele sempre fez bastante investimento anjo também. Né? Uhum. E aí, lá em 2014, ele falou, não, quer saber? Vou parar de fazer investimento anjo começar a fazer investimentos maiores, mais estruturados e focados em tecnologia uhum. ele me ligou e falou pô Daniel, tô com uma ideia aqui de montar um fundo de Venture Capital você não se interessa?
1: é uma falei, boa ideia, tem... Daniel
0: é, não, tinha tudo a ver né?". eu falei, pô, tem tudo a ver, inclusive até uma startup minha uhum. então rolou um fit muito bom a gente se juntou lá em agosto de 2014, então agora a gente completa seis anos e montou a Dux né? Que legal, então, aí. foi assim, foi mais ou menos assim que, que eu cheguei é, hoje aqui no mercado de Venture Capital com a Dux. Tá?
1: Entendi, que legal. A tua a formação é o que mesmo, Daniel? Desculpa. Eu fiz administração. Administração. Né? É. GV, você fez? Isso. Legal, legal, cara. E assim, a, pro, o, o nosso público, Daniel, é ele é bem diversificado. Assim, né? Então, até para fazer um pouquinho o papel do, 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 do leigo aqui, para o pessoal entender... Primeiro, assim, o que é a Dux Investimentos? Né? Vocês ah. inicialmente eram Dux Capital ou vocês sempre foram Dux, Dux Investimentos? Não sei se mudou não. o nome ou se, se teve algum. Não, nome, não. sempre né?
0: foi Dux Investimentos. Sempre ah. Dux
1: Investimentos. O ah. que, 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 que exatamente é um, um Venture Capital, enfim, uma, uma casa de VC como, como a de vocês? Enfim, conta um pouquinho assim, o básico para o pessoal entender é, como é que funciona esse mercado.
0: Ah, legal. Então, a gente tem hoje um grupo de investidores. né, Hum. Nesse primeiro fundo, né, a gente juntou um grupo de cinco com investidores, né, onde a gente levantou capital para investir em startups, né, que são basicamente empresas com alto potencial de escala, né, muitas muitas vezes focadas em tecnologia internet. em estágio inicial. Então, a gente criou uma tese de fazer cheques entre 350 mil a 3 milhões de reais por startup para fazer uma injeção de capital e ajudar ela a crescer né? e tomar porte de uma empresa cada vez maior. né? Então, a gente, quando montou a Dux, criou uma tese de ser um fundo bastante ativo. né? então escolher um portfólio mais restrito né? mais limitado de startups onde a gente efetivamente consiga atuar né? e ajudar gerando valor para cada um dos empreendedores né? entendi então assim, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta né? mas basicamente a Dux é um fundo que levanta capital com investidores para alocar em startups e ajudar elas a crescerem se desenvolverem e gerarem valor né, para sociedade.
1: Muito legal. Você, vocês também investem em capital próprio ou só capital de terceiro? Vocês, vocês buscam é, capital de outras pessoas? Né? É, nesse
0: primeiro fundo, a gente atuou com muito capital proprietário. Né? Capital é, proprietário, entendi. É, a maior entendi. parte foi capital proprietário, mais quatro investidores. Uhum, e agora, uhum. né, basicamente, a nossa estratégia foi vamos criar um primeiro portfólio, né, construir uhum. um track record, uma história, ganhar uhum. conhecimento de mercado também, uhum, para depois uhum. estruturar um fundo, captando com mais é, investidores terceiros, né? melhor, que melhor. é basicamente o momento que a gente está agora. Tá? Uhum, uhum. Então, nesses seis anos é, de história da Dux, a gente montou um primeiro portfólio com dez startups, tá uhum, todas uhum. em tecnologia, internet, sem uhum. estressar mercado, segmentos ou modelos de negócios. tá Então, a gente tem uma estratégia de segnóstico com relação a a mercados, né, tá. é, indústrias,
1: uhum. é,
0: e agora, né, tendo esse primeiro portfólio, a gente sai para uma captação de um segundo fundo.
1: Tá? Uhum, uhum. Legal. E aí, assim, para o pessoal entender o que, que, eu sei que você é, é cofundador ali, mas Detalhe um pouquinho, sim, como é é é o seu dia-a-dia, como como é o seu trabalho ali dentro da Dux? O que que você faz praticamente, assim, digo, tecnicamente? Como é que é um pouquinho da da tua agenda ali? Conta um pouquinho para nós como é é esse esse dia-a-dia ali.
0: Ah, legal. Eu costumo dividir em três grandes atividades. A primeira é a gestão do portfólio, né? que nem Ah. eu comentei. Hoje a gente é um fundo bastante ativo. Né? Uhum. Então, a gente tem uma proximidade, a gente não só participa do conselho, das startups que a gente investe, como também tem uma proximidade bastante grande com cada um dos empreendedores. Né? Então, uhum. cada empreendedor, em seu momento, em seu em seu contexto, tem algumas demandas, né? tem algumas ajudas que que a gente pode ir lá e se propor ajudar. Né? Uhum, uhum. Então, boa parte do, do meu tempo, do meu dia a dia, é fazendo a gestão do portfólio, estando próximo dos empreendedores, né, uhum. ajudando eles a construírem, a desenvolverem o business. Tá? Sim, legal. Segundo ponto, hoje é muito focado na captação. Né, então, prospecção e conversa com potenciais investidores para o próximo fundo. Né? Uhum. É, e o terceiro ponto, que hoje está um pouco mais é, pontual, um pouco mais passivo, que é a conversa com startups. Né? É... Quando a gente estava no período de investimento de 2000. Vamos falar de 2015 até 2019, né, a gente era muito mais ativo nessa prospecção de de startups. né. Então, boa parte do meu tempo era conversando com empreendedores, conhecendo novos negócios. né. Agora, né, nesse momento, a Dux está com o nosso primeiro fundo praticamente 100% investido. Uhum. Então, dado okay. que a gente não tem esse capital para novas oportunidades de investimento, eu estou segurando um pouco essa, essa atividade né, de uhum. é, conversar com startups, alimentar nosso pipeline e estou focando mais no, na captação de potenciais investidores para o próximo fundo.
1: Entendi.
0: Mas, assim, é, não deixo ainda de conversar com startups né, até porque a gente precisa também fomentar o pipeline para o uhum. é, próximo eu... fundo.
1: E para ser interessante para o próprio investidor que está entrando também, né? Tem um, tem um retorno dos ativos que ele, tá, que, ele tá, que vocês estão alocando ali, né? De forma.
0: Exatamente. É que assim, eu estou dando uma segurada também para também não gerar uma expectativa nos empreendedores, né? Você vai Sim. conversando, o cara olha e fala pô, talvez tenha uma oportunidade aqui com a Dux só é. que hoje a gente, né, novas oportunidades estão vinculadas ao segundo fundo, né? Então... É, hoje são conversas bem pontuais com, com empreendedores.
1: Né? Legal, legal mesmo. E aí você tocou num ponto legal que é o, a ponta do investidor, né? Então assim, para o pessoal entender também, sei lá, tem uma grana aqui é, que eu economizei, enfim. Tá, hoje a, a, a nossa selic aí está é, em patamares historicamente baixos, né? A gente tem aí, enfim, todo mundo já migrando. Já estava já, tava já uma onda de imigração, né? Dos, dos rentistas aí para capital de risco, eu sou investidor, eu quero investir com a Dux Investimentos. Isso é possível? Quando vocês teriam esse esse segundo fundo aberto? Como é que funciona o processo para se aproximar de vocês?
0: Tá, legal. Boa pergunta. Hoje, a gente está conversando com alguns players internacionais para a gente trazer um investidor âncora para o nosso fundo. Uhum. Tanto pela questão de câmbio, né? qualquer cheque de 5 ou 10 milhões de dólares já é um valor bastante relevante em real. Né? É. Então, Sim. hoje, então... nosso foco está em trazer esse investidor âncora, mas também estamos conversando com vários investidores, pessoa física, que tem interesse em alocar também um pouco, parte do capital, em venture capital.
1: Né? Uhum. E nem que você que é o... comentou. O que é o um investidor âncora? Só para o pessoal compreender isso. Assim.
0: Investidor âncora é um investidor que. É, vai fazer um aporte mais relevante uhum. e também, muitas vezes, é um investidor que participa de comitê de investimento né? que uhum. que ele valida a nossa tese é, como uhum. fundo. Tá? Legal. Então, Legal. basicamente, é um investidor que é, de, de fato ancora nosso uhum. nosso segundo fundo. Tá? Uhum. nesse uhum. Nosso primeiro fundo ele foi ancorado basicamente por capital proprietário e agora então, a gente também está buscando outros investidores é, âncoras para o nosso segundo fundo.
1: Entendi. E aí, eu imagino que cada fundo tem uma, uma lâmina de, é, de exigências e, e de enfim, é, prospecto de, de retorno também, mas você tem, por exemplo, se é que você pode abrir isso, tem, tem valores mínimos para investir junto com vocês? O que, que vocês exigem, basicamente, em termos é, monetários para esse investidor fazer parte do, 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 do pool?
0: Assim, a gente conversa com todos os investidores que têm interesse né, em participar né, de todo o tema de venture capital. Até gosto de comentar que isso ajuda, na nossa visão também, no desenvolvimento da própria economia e sociedade brasileira. né? Tirar, que nem você comentou, dinheiro de CDB, CDI, né, e aplicar, de fato, em economia produtiva aqui no Brasil. né? Então, a gente está de portas abertas a conversar com todos os investidores. né? A princípio, nesse primeiro, no que a gente chama de first closing, né? buscamos investidores com cheque mínimo de um milhão de reais, né? mas também, como eu comentei, a gente está conversando com todos os investidores que têm
1: qualquer tipo de interesse em
0: entrar, né? colocar um pé no mercado de venture capital.
1: Muito legal, muito legal. Então, basicamente, um investidor qualificado, ele já, enfim, seria uma pessoa indicada aí para se aproximar de vocês também e e, e co-investir, né, digamos. Vocês co-investem com com outros fundos também ou vocês sempre fazem a rodada sozinhos? Vocês vocês lideram a rodada? Como é que é o perfil do do veículo em si, dos veículos em si?
0: Ah, legal. Nesse primeiro fundo, a gente liderou todas as rodadas, né? Legal. E metade a gente fez o cheque inteiro, metade a gente com investiu né? Então, esse uhum. modelo de co-investimento é, é muito bem aceito é, internamente também. Né? Até porque acaba que é, é mais gente boa ajudando a startup a evoluir. Né?
1: Exatamente, exatamente. Aí, é, na outra ponta, a gente tem a, a, as investidas, né? as startups, que eu é, acho que é uma dúvida que tem, tem boa parte do nosso público aqui que vai, vai gostar de saber também. É, qual que é a melhor abordagem para a startup entrar nesse, nesse deal flow de vocês? Que você comentou, você tem um pipeline ali um, enfim, uma, uma prospecção de startups, que você inicialmente fazia mais hoje, um pouco menos mas em tese você tem alguns critérios né? obviamente para você fazer o que a gente chama de screening, para você filtrar essas startups e colocar isso no, no seu dia a dia ali para avaliação se a gente vai tomar a decisão de investimento ou não. Então se você puder dividir assim, primeiro características dessas startups, né, que é uma coisa que eu acho legal o pessoal entender, né? Aí pode entrar aí, não precisa entrar muito na parte financeira em si, mas uma, né, o que que vocês gostam de ver nessa startup de primeiro plano? Qual seria a abordagem, né, que essa startup, a melhor abordagem para a startup se aproximar de vocês, se é que é uma boa abordagem ela, ela se aproximar de vocês? Ah, e o um terceiro ponto, como é que funciona a decisão de investimento, né? Se, é, se você puder abrir obviamente esses detalhes.
0: Não, legal. Sobre, assim, nosso processo de avaliação, uhum. principal ponto que a gente olha é a equipe, né? Empreendedor. Uhum. É, empreendedor que tem algum tipo de relacionamento com o mercado, né? Que é, a gente olha e fala, cara, é essa equipe, é esse empreendedor, o cara uhum. que vai é, atuar e vai ganhar nesse mercado, né? Uhum. É, capacidade também dele atrair gente boa, né? Então, basicamente... É, capacidade do empreendedor e qualidade da equipe né? complementaridade é, tanto de skills quanto de é, termos técnicos né? <risos> é, e aí em relação à abordagem né? que, que a gente gosta uhum. nesse primeiro fundo era muita indicação né? a gente tem três principais canais de, de receber oportunidade né Primeira indicação, tanto de rede de relacionamento, quanto, muitas vezes, empreendedores do nosso portfólio indicam outros empreendedores, né? fundos indicam também oportunidade, aceleradoras, né? então a gente recebe muita indicação de de empreendedor, de startup que está com rodada aberta. né? Segundo ponto, é uma prospecção efetivamente ativa. né? Quando a gente participa de eventos, demodays, todo o relacionamento que a gente tem com aceleradoras, incubadoras, grupos de anjo, né? Que acho que eu não comentei, a Dux também é um fundo focado em investimento seed, né? Que é um cheque que vai aqui no Brasil de um a três milhões de reais. né? Legal, legal. Então, a gente tem muito contato com esses grupos que fazem ou o cheque anterior, né? Ou dão a primeira... tem a primeira abordagem junto a empreendedores, a startups, para levar eles ao check-seed. Então, quando a gente tem esse contato com com esses players, também acabam chegando muitas oportunidades muito legais. né? E e um mapeamento também bastante ativo de olhar e falar, cara, esse mercado aqui é é um mercado que tem bastante potencial, um mercado que a gente acredita que tem um potencial de disrupção relevante. Vamos uhum. analisar, vamos entender quem são as startups que estão atuando nesse mercado, quem são os empreendedores, é, se faz sentido é, investir, analisar. Uhum. É, que seria basicamente abordagem ativa né, e muito cold call também. Né, uhum. é, e-mail, é, abordagem é, pelo site, pelo LinkedIn, que uhum. também a gente está de portas abertas para conhecer e, e entrar em contato com, com os empreendedores.
1: Legal. Ah. Aí vocês acharam uma boa startup. Como é que funciona esse processo de tomada de decisão? Assim, o que, que leva vocês a falar, cara, essa startup é realmente uma boa startup? A gente vai fazer vai assinar o um cheque ali de 1 um a 3 milhões, né? Você comentou isso? Um isso. Hoje então,
0: a gente é. tem um cheque médio de 1 milhão e 200 por startup. Né? Então, ah. check, é um cheque seed, né, padrão. Uhum. Uhum. É, e aí, assim respondendo a sua pergunta... O que leva a gente a escolher uma uma equipe? né? Basicamente, como eu comentei, empreendedor e equipe é o principal ponto. né? Como que ele chega na gente? Como que ele é estruturado né, para contar a história de de vida dele? Como que ele é estruturado para contar a história do do mercado que ele quer atuar? né, Do produto que ele quer criar? Então, assim, esse storytelling skills, né, essa capacidade de vendas é um negócio que a gente é, é, valoriza muito, né? Legal. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é tamanho de mercado, né? Uhum. Essa é uma oportunidade para venture capital, né? é uma oportunidade é, um pouco mais... É, que, assim, pode ser muito boa, né? Mas seria uhum. muito boa para dois sócios que atuam e têm dividendos, por exemplo, né? É, uhum. Então, o tamanho de mercado e, e principalmente também é, é, tá envolvido em todo o tema de ser digital, né? Digital. Ser tecnologia e internet. Que é a nossa e, e, tese. Que escalável, é, né? É o que é foco alguma... da nossa tese, exatamente. Legal.
1: Tem uma pergunta do, do Gabriel ainda aqui. Uh, ele pergunta o que, que a Dux faz diferente dos outros VCs e o quão importante é ter a uh, skin in the game, tanto para o investidor quanto para o empreendedor, né? Tá.
0: Acho que assim, o principal diferencial nosso, né? não sei se é principal diferencial, mas uma coisa que a gente faz é, com, com muito afinco é ser esse fundo ativo. Né? Uhum, uhum. Tá no conselho de todas as startups e também ter um é, contato muito próximo no dia a dia com, de, com cada um dos empreendedores, né? Uhum. Uhum. Muitas vezes o empreendedor, ele, quando a gente comenta isso, ele pergunta, ah, mas como é que vocês efetivamente ajudam né, as startups? Uhum. E a gente gosta de comentar é, sobre cinco pilares né, de atuação junto ao, aos empreendedores. Finanças ah. e operação, né, marketing uhum. e vendas, recrutamento e seleção, é, nova soldada de captação e contribuição na análise, na estruturação do, e negociação dos DEUS, né? estratégia de gestão. né? Começando pelo último ponto. né? O Couto, meu sócio, ele tem mais de 15 anos como CEO de multinacional, grupo de empresas de capital aberto. né? Então, assim, ele tem muita experiência, muita bagagem para ajudar os empreendedores que estão nessa toada de montar um business. né? Tem todo um tema de coaching, né? de de ajudar efetivamente os empreendedores nesse nesse caminho né? e aí, dependendo do momento e do contexto de cada startup a gente também atua bastante próximo né? então, muitas vezes você tem um empreendedor que ele tem que são dois sócios, um muito bom de tecnologia outro muito bom de marketing e vendas né? só que não tem ninguém de finanças E também não faz sentido, no momento early stage, contratar alguém de finanças. né? Então, a gente vai lá e ajuda né? a organizar os números, estruturar os relatórios, fazer planejamento financeiro, desenhar o orçamento do próximo ano.
1: né? Ou seja, não é só aquele cheque por cheque. né? Vocês realmente entram na na gestão ativa dessa dessa empresa, né? dessa startup. E aí, principalmente por ser um seed money, ou seja, ser empresas que estão em em estágio inicial, se assim a gente pode dizer, é, isso é extremamente importante para o ecossistema, né? que era até onde eu me lembro assim do Brasil há, há quatro, cinco anos atrás, era um, era um grande gap, né, Daniel? Nem, quase ninguém uhum. gostava de entrar exatamente onde vocês estão aí, mas que é onde, às vezes, você consegue uma, uma um grande ex uma, uma grande saída é, de, um, de um cheque que você fez, porque, enfim, é um ativo que você comprou a né, um valor é, atraente, né, atraente e vocês conseguiram extrair o máximo de valor é, ali dele para é, pro, os próximos os próximos rounds né? é, é bem, é bem essa, essa, essa pegada de vocês, né? Exatamente, e assim, fora que é muito
0: gratificante também para a gente ver uhum. a evolução das startups né? teve startup uhum. que a gente já investiu com é, dois funcionários aham né? uhum. É, e que hoje tem mais de 100. Né? Então, a gente vê essa evolução, estar tá junto dos empreendedores é, ao longo de toda essa evolução também é muito gratificante do, é, do nosso lado. Né?
1: Uhum, uhum, é... uhum. Muito bom. Então, e aí, tem...
0: é, acho que tem a Desculpa. segunda parte da, da, segunda, da, da pergunta anterior bom. também, de ah. é, estar tá comprado no, no negócio, né? que nem Verdade. eu tinha comentado, é bastante capital proprietário, então assim, e no próximo fundo também vai ter capital proprietário, isso invariavelmente cria um alinhamento muito mais forte, para a gente também ter muito cuidado com relação ao capital investido, na escolha das startups, na escolha dos times, e também na dedicação em ajudar a construir o negócio, ajudar o negócio a prosperar.
1: Uhum. Muito legal cara Muito legal é, a gente tem uma pergunta do Rafael aqui que eu até ia emendar um assunto com você que é, é como é que as startups elas poderiam se preparar melhor é, antes de, 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 de seja do fundo de investimento seja do investidor anjo chegar né sim é, ele ele pergunta especificamente do compliance trabalhista mas é, aí pode pode expandir assim para um, pra um de, de uma forma geral né se exemplo, ter já uma uma estrutura societária formatada como uma sociedade anônima, importante, já, ou vocês não não olham muito para isso, isso pode ser feito ao longo do do tempo, isso, em tese, não atrasaria o investimento, uma due diligence já pré-formatada, para vocês já terem alguns dados em mãos, o que que seria legal, na na tua visão, para as startups já terem como um um mini-kit ali Antes de, antes de vocês é, começarem o, o relacionamento efetivo com eles?
0: Cara, assim, como a gente faz bastante investimento early stage é, a gente não tem nenhum tipo de expectativa muito menos exigência né, que a startup ela esteja 100% é, estruturada né, como uma SA, por exemplo ou que ela é, tenha funcionários é, CLT, por exemplo né. uhum, uhum. é... Muitas vezes, a empresa ela ainda está começando, né, não tem toda uma estrutura e nem, nem deveria se preocupar com isso, né? é, na nossa visão, é. quando a startup está nessa fase, a o foco dela tem que ser em produto e estratégia comercial, né? a, uhum. a partir do momento que ela vai ganhando corpo, né, que ela vai crescendo, aí sim ela começa a se preparar de fato, né, para organizar toda a estrutura societária, trabalhista, para receber investimentos maiores de outros fundos. Mas, para a gente, isso não não impacta praticamente nada. né? Então, a gente (risos) também ajuda as startups a se estruturarem a partir do momento que elas vão crescendo e a gente já está dentro.
1: Entendi, legal. E aí, nesse momento, sim, aí, aí vocês é, focam nessas questões de é, governança e compliance que eu imagino que seja importante também para passar para o investidor, né? Sim, sim. Legal, legal. A pergunta é, do Fábio, porque... você... Diga, diga, é, desculpa.
0: É, até porque assim, quando a startup ela vai captar cheques maiores em valuations é, mais avançados, os fundos também têm esse tipo de exigência, né? Eles vão olhar, vão fazer a due diligence, e aí a gente tem que estar preparado para atender as expectativas né? e receber o próximo cheque.
1: Legal, legal. O Fábio, ele fez uma pergunta aqui, que ela é bem abrangente, é, que em outros papos a gente já fez também para pro, os outros convidados, é, o que que falta no ecossistema é, brasileiro de startups? Principalmente em relação a, a investimentos, na sua, na sua visão hoje.
0: Assim, é, fazendo um paralelo né, com o mercado americano, por exemplo, acho que ainda falta muita maturidade. Né? A gente começa a ter um, um mercado cada vez mais estruturado, com players é, institucionais, né, cada vez mais capital. disponível para investimento em venture capital mas a gente ainda está começando, está engatinhando nesse processo né? é que nem você mesmo comentou, antigamente a gente não tinha quase nenhum fundo focado em seed, né? em 2014 quando a Dux foi criada, a gente tinha a Dux mais 5, 6 os principais fundos eles estavam focados de Series A para frente que é o momento onde o risco da startup ele já está muito menor. né? Hoje, ainda bem, a gente já vê muito mais fundo focado em seed, né, a gente vê o o mercado cada vez mais estruturado, né, então várias aceleradoras nascendo, grupos de anjo, faculdades também, cada vez mais apoiando né, o tema de empreendedorismo. Então, assim, essa cultura, ela tá tá crescendo, né? tá crescendo rápido, na minha visão, Mas talvez o que falta é um pouco mais de maturidade, né? É um processo que que demanda tempo.
1: Tá. E aí, quando você diz maturidade, você se refere ao ecossistema empreendedor ou ao ecossistema de investimentos, como um todo?
0: Acho que ambos, né? Ambos. né? A gente vai, aos poucos, tendo cada vez mais cases de unicórnio, por exemplo. né? Hum. Startups que dão certo e atingem um valuation, né, um valor de mercado de mais de um bilhão de dólares. Isso também atrai a atenção de potenciais investidores. né? Isso atrai também a atenção de potenciais talentos que olham e falam, vou deixar de ir para um banco de investimentos, por exemplo, e vou trabalhar numa fintech. né? Quanto mais cultura de empreendedorismo, de startup a gente tiver, mais capital também a gente tende a atrair para o mercado como um todo.
1: Uhum, uhum. legal é, tem um tem um fenômeno que aconteceu até é, recentemente no, no, no Vale do Silício que é, é acabou a, é, tendo muito capital já, já é historicamente extremamente abundante em capital né quando você fala dos Estados Unidos Vale do Silício é um ecossistema senão o mais o mais maduro do mundo né é, mas aconteceu um, 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 é, um fenômeno que é apesar de ter muito capital a barra de qualidade dos dos empreendedores precisava estar um pouco mais alta, né? Então o que a gente chama de aquele movimento de fly to quality, que é os investidores, você acha capital, mas para poucos é, empreendimentos, né? você acha que isso esse, esse é um movimento que, que pode acontecer no, no, no Brasil, com essa queda de taxa de juros, enfim, você tem mais injeção de dinheiro no mercado, e aí o investidor passa a ser muito mais exigente com um empreendedor com o tipo de, de ativo que ele está que ele, que ele, que ele tá investindo ou ainda é bem é pulverizado, os, os investidores não estão nesse nível de, de exigência aqui ainda como é, que, como é que você enxerga isso?
0: Eu acho que assim nesses últimos anos é, a exigência começou a aumentar né, no começo mas depois também o poder ele acabou indo bastante para o lado do empreendedor. Né? Então, o empreendedor que ele tinha bons negócios, ele também é, tinha um poder maior de negociação junto aos fundos. Né? Uhum. Nesse momento de COVID, né, vejo também um, uma cautela muito maior por parte do, dos investidores. Né? Preferindo mercados um pouco mais líquidos, às vezes fora do Brasil, inclusive. Né? Uhum. E aí eu acho que, tende a esse poder né, voltar para o lado do do investidor. né? Quando você tem uma certa escassez, né, um cenário de maior risco em captação de rodadas para as startups, a exigência do lado do do investidor acaba aumentando, né? e o empreendedor invariavelmente também flexibiliza um pouco mais. né? Mas assim, acho que depende muito do contexto do mercado que que cada empreendedor ou principalmente também no momento que cada empreendedor ele ele está
1: legal legal é, só para finalizar essa parte de, de, de relacionamento com o fundo com vocês né enfim como é que vocês escolhem a, a as a, como vocês lidam no dia a dia é, com os players é, perguntar aí puxar um pouquinho a para o nosso lado é, o que é um prestador de serviço relevante para vocês? Como é que é um, um escritório de advocacia ou de contabilidade que que agrega valor? O que que vocês é, precisam enxergar nesses players para é, que esse cara agregue valor realmente para vocês? Né? O que ele precisa ter? Enfim, em termos de expertise, é, time, obviamente, mas é, tecnicamente falando, o que que vocês enxergam mais? Ah, vou, cara, vou avaliar uma banca para um processo de investimento aqui, para contratação. O que que eu vou, o que que eu vou olhar aqui? primeiro? coisa.
0: Ah, legal. Eu acho que assim, é, são três principais pontos tá, que a gente olha quando a gente vai escolher um, um escritório de advocacia, por exemplo. Primeiro é se ele tem familiaridade com startups, né, que, querendo ou não, são deus específicos, né, uhum. e que você tem que ter uma é, flexibilidade em relação a termos, né, em relação a todo um contexto. Né? Então, se esse escritório está muito é, acostumado com deus maiores, né, que tem muita é, exigência de compliance, de, sei lá, certidões, enfim, né, é, esse escritório ele acaba travando muito o deal, né? e a gente não pode ter nada nem travado, nem custoso, né, então tem que ser esse uhum. escritório que está que está acostumado com todo o tema, todo o contexto de startup, né. Legal. legal. Segundo ponto é, de fato, ser flexível, né, da é, gente... Olhar e falar, cara, a gente quer fazer isso, né? E o advogado olhar e falar, cara, dá, né? Que a gente já trabalhou com, é, com alguns contextos, né? com alguns casos, onde é sempre, cara, não dá, cara, não dá, cara, não dá. É, é, eu acho que para um momento de startup, é, eu acho que.
1: Ter soluções criativas, talvez, né?
0: Exatamente, né? Se você ficar muito travado, você eventualmente acaba perdendo oportunidades. Né? Hum, e o terceiro é. ponto que é custo né é, A gente fazendo Cheques entre 350 a 3 milhões Não dá para é, deixar na um...
1: mesa 30% né?
0: Exatamente <risos> né? Então são esses três principais pontos Que a gente olha
1: Legal, legal Aí é, inevitavelmente a gente tocar no ponto De, de, de covid e, e pandemia Eu queria que você dividisse aí O que, que mudou na é, na Dux Investimentos, do, do ponto de vista interno de rotina de vocês, se é que mudou alguma coisa. É, e também, em termos do do, é, do processo de, de, de deal flow, do processo de tomar decisão em si. né Se ah, vocês passaram a atrair menos investidores, ou ao, ao contrário, às vezes quem tinha grana na mão quer diversificar, quer ser atraído por um, por um fundo como o de vocês. Também as startups, né? Se... É, apareceu muito, muito ativo legal, que vocês viram um grande potencial nesse, nesse período aí de disrupção, enfim, de quebra de mercado, de reinvenção. Queria só para passar também um, um contexto aí o pessoal de como é que vocês passaram para essa, essa crise aí também.
0: Ah, legal. Assim, no começo da crise, é, lá em... Acho que foi final de março, início de abril, né, uhum. Foi um momento de muita incerteza, né? Aí a gente olhou também né? É, tinha muito risco de, eventualmente, as startups começarem a perder receita, começar a perder cliente, né? E a gente é. olhou e falou, cara, acho que é melhor a gente ser mais cauteloso. Né? Chamamos uma reunião com cada um dos empreendedores, cada uma das startups, falamos, vamos é, entender, né? Vamos desenhar cenários né? do que, que pode acontecer nos próximos meses. Né? Ninguém sabe como é que vai evoluir a doença, quanto tempo que a gente vai ficar parado, né? Vamos fazer alguns cenários né, de perda de receita, de tantos por cento, de tantos por cento, perder tudo de receita. né? O que que acontece? Que tipo de ações a gente vai ter que tomar? né? Até porque, quando você desenha isso, você está mais preparado caso alguma situação mais catastrófica venha acontecer. né? Assim, graças a Deus, nenhuma situação catastrófica aconteceu. né? A gente deu muita sorte também no nosso portfólio, porque parte das startups tinham acabado de fazer captação, né? então, entrou nesse período de crise com com caixa reforçado, e parte já tinha geração de caixa operacional. né? Então, não tinha queima de caixa que, eventualmente, se intensificou. né? Então, elas entraram numa situação até que ok, pensando em caixa. E aí, hoje, a gente vê que está uma situação muito mais calma. O mercado está muito mais é, tranquilo né, em relação uhum. a todo esse cenário, a todo esse contexto. O risco de perda de receita, ele diminuiu bem. Né, a gente até começa a ver é, uma retomada da atividade comercial. Né, uhum. é, isso no B2B. Né, no B2B, retomada ainda um pouco mais lenta. No B2C, acabou que a gente até deu uma oportunidade. Né, as pessoas em casa... Precisando consumir online, consumir pela internet, acabou é. alavancando o resultado das startups que são focadas no B2B, do nosso, no B2C do nosso portfólio. Né? É. Tem até um caso bastante interessante, que é de uma startup nossa, na Cachaçaria Nacional. Né? É um e-commerce de cachaça. Cara, é. com todo com o todo tema de live de sertanejo que está que tá tendo. Cara, a gente aumentou relevantemente, assim, o faturamento, né? Você pega o faturamento de maio e provavelmente agora junho, cara, foi muito maior do que a média do ano passado, por exemplo, né? Então, acho que, assim, mesmo com os desafios que que vêm, também aparece muita oportunidade nesse momento. Exatamente, que legal, cara. E aí, em relação a investidores que você comentou, cara, assim, alguns dos investidores que a gente vinha falando, Viraram para mim e falou, cara, hoje a gente mudou um pouco a cabeça, né? a gente está focado mais em mercado líquido, né? Uhum. É, então bolsa, enfim. Outros investidores, por outro lado, né? Teve um investidor especificamente lá de Londres, que ele entrou em contato comigo bem no meio da pandemia, né? Vendo se tem algum tipo de oportunidade, dado, dado todo o tema de câmbio, né? De, uhum. de eventualmente ativos estarem mais baratos. Então, hum. é, assim, a gente vê que pode ser um potencial desafio, né? hum, captação hum. ou funding no mercado de venture capital, mas assim, eu acho que tem player, né? tem é, potencial investidor de todos os tipos, né? então a gente pode ter é, desafios com alguns, mas também
1: pode ter oportunidade com outros. Né? Ah, ah. E na, na, na rotina de vocês mudou alguma coisa, Daniel? assim, na rotina da, da Dux em si internamente, vocês é, vão manter online, vão manter remoto, aliás, o, o, o trabalho, isso já era feito mais ou menos assim, não mudou nada?
0: É, hoje a gente está em home office, né? é, mas, assim, desde de antes, eu também já fazia muita reunião online, né, uhum. é, a gente conversa com muito empreendedor, assim, são, sei lá, cinco, seis conversas com empreendedor por dia, quando a gente está no período de investimento. Né? É. É, muitas vezes, para uma conversa inicial, não faz tanto sentido pedir para o cara ir até seu escritório. Né? Perder uma hora de trânsito, é, uhum. só para ir lá e você tá cara a cara com ele. Né? Uhum. Então, assim, uhum. a gente já fazia muita reunião por hangouts, né? fazia reunião uh, online. Então, acaba que a gente já estava assim, muito acostumado com, com esse cenário mais é, remoto. Né? Okay. Mudou que hoje eu não vou para o escritório, por exemplo, né? uhum. mas em questão de processo, em dinâmica de trabalho, é, é muito, muito parecida.
1: Legal, muito bom, cara, eu só gosto muito da, dessa, dessa visão também, e aí vocês, vocês é, pretendem ficar dessa forma, ou é, depois vocês vão voltar a trabalhar presencialmente... O que, 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 que deixou de legado aí esse, esse aprendizado de, de, de pandemia, para vocês
0: Cara, assim, a gente uh, tá trabalhando muito bem, né, uhum. remotamente. Uhum. É, a gente tem nosso escritório, que tá super bem montado, né, uhum. é, que é também muito bom pra gente receber empreendedor, né, conhecer pessoalmente, uhum. mas uhum. assim, não tem ainda essa definição, né, se, pós-pandemia, a gente fica 100% online, se volta. né? Assim, por enquanto, funciona muito bem.
1: Legal. O Luiz está fazendo uma pergunta mais técnica aqui. Qual o percentual de equity que a Dux costuma negociar com o empreendedor em uma aquisição na faixa de um milhão de reais? Não sei se você Ah. pode responder. Acho que sim.
0: Varia bastante, né? Nosso nosso range de participação vai de 5% a 25%. Depende do tamanho do cheque e do momento de cada um dos empreendedores. Então, assim, business que estão um pouco mais estruturados, com com uma atração já um pouco maior, a gente costuma pegar um cheque, pegar uma participação, um equity um pouco menor. Business que estão um pouco mais iniciais, a gente também pega uma participação um pouco maior. né? Até porque... A gente vai tá estar desde o começo ajudando a construir todo o valor, é, construir grande parte do valor, né, principalmente uhum. nesse começo.
1: Ok, legal. Você tem uma, alguma dica, Daniel, assim, em termos de cap table? Tem muita gente que fala, ah, é legal você ficar com 10% de margem para stock options. É legal, assim, principalmente nessa fase de seed, é né, uma fase extremamente estratégica para você pensar nos, nos próximos rounds né, de, de investimento. Né, pra, para os próximos investidores ter, terem essa, essa margem e para o próprio empreendedor continuar com esse sentimento de ownership, de, 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 enfim, de, de ser dono do próprio negócio até nos, nos rounds finais, quem sabe um, um IPO. Tem uma regra de, de, de cap table, de capital social, de parcela de capital social que vocês indicam?
0: Então, em geral, é, o ideal é que a startup ela chegue num num Series A alguma coisa entre 65% e 70% de participação na, na mão da equipe. Né? Então, uhum. é, pode ser tanto founders, quanto também está composto com um com percentual de stock option. Né? Uhum. Uhum. É, justamente, isso que a gente se adequa à nossa à participação que a gente, que a gente costuma é, ter. Né? Uhum. Uhum. Que nem você comentou, se a gente pega uma participação muito grande, em futuras rodadas de captação, tanto os fundos eles vão é, querer né, que o empreendedor ele tenha uma participação maior e uhum. esteja motivado, como também a gente precisa pensar nisso no, no longo prazo. Né, para depois uhum. de é, quatro ou cinco rodadas de, de captação, de diluição, o empreendedor ainda tenha uma participação relevante que mantém ele motivado é, no negócio. Né. É, uhum. E aí, em relação a stock option, para a gente é muito importante que cada uma das startups tenha, né, até porque é um mecanismo muito interessante de atrair e alinhar interesses do, dos principais talentos. Tá?
1: Uhum, uhum. Ou seja, é para a retenção de, de executivos é uma coisa extremamente importante e é importante para o investidor também, né? que é aquele cara que é a, a alma do, do negócio, para vocês, principalmente que focam em time, esteja no negócio por o maior período de tempo possível. Né? Sim, sim, exatamente. Legal. Daniel, a gente está chegando aqui já ao final do nosso papo, e é, de praxe a gente pede para os convidados indicarem é, um livro, né, que você, que você gosta ou que esteja lendo, é, e uma fonte de informação que você usa no seu dia a dia, tá, para se informar, tanto pra, tecnicamente, para trabalho, então. Ah, legal. Tem um livro que eu
0: li recentemente, é, que acho que ele é, tem um conteúdo bastante rico para empreendedores, tanto para empreendedores, Sim. como também para gestores de, de venture capital, né, chama... Uh, Secrets of Sandville Road né? é um livro uhum. escrito por um managing partner de um fundo conhecido é, americano, onde ele traz toda a dinâmica né, de é, como que os empreendedores eles entram nessa trilha de venture capital, né? como que é a cabeça de um gestor de, de fundo, como que é a cabeça de investidores de venture capital, né? uhum. quais são os temas que o empreendedor ele tem que é, se antenar, se preocupar né, na negociação de um termo sheet, por exemplo. Né? Uhum. É, então, assim, eu acho que é um livro que, apesar de ter algumas particularidades do mercado americano, né, sei lá, sistema trabalhista, sistema societário, enfim, ele reflete muito bem a dinâmica, não só no Brasil, mas provavelmente é, em vários lugares. Bem... bem que queira é, entender um pouco melhor da dinâmica do mercado.
1: Ok, legal. E aí, fonte de informação, você tem alguma que você usa no dia a dia, assim, que seja legal? Bloomberg, que que, que você? Cara, deve... eu. Informar.
0: Cara, assim, atualizações, é, mais jornal, né? então Valor, valor. É, algumas é, revistas especializadas em empreendedorismo, né, é, e em negócios. Uhum. Em relação a é, mercado de venture capital, bastante blog né? uhum. e, e muito conteúdo de vídeo também. Né? Uhum. Então, hoje em dia a gente tem cada vez mais é, conteúdo estruturado e rico no YouTube, por exemplo.
1: Né? Legal, legal, muito bom mesmo. É, bom, Daniel, você quiser dar alguma palavra final e como é que o pessoal encontra você aí na Dux Investimentos, fica, fica à vontade.
0: Ah, legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da, da conversa, né, de poder é, contar um pouco mais sobre a Dux, da nossa atuação, ah. e para quem quiser entrar em contato comigo, a gente, que não eu comentei, está é, conversando com startups, com potenciais investidores interessados no, em todo o mercado de venture capital, é, pode me acessar pelo LinkedIn, Daniel Matumoto, é, ou me mandar um e-mail também, daniel.matumoto.com.br.
1: Legal, legal. Pessoal, a gente está é, chegando ao fim aqui. É, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Essa live vai ficar aqui disponível no YouTube, para quem quiser. Então, se você conhece alguém que não conseguiu comparecer hoje, envia o link para essa pessoa, para assistir aqui esse papo muito legal que a gente teve com o Daniel Matumoto. É, Daniel, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. para vocês que não se inscreveram nas nossas redes sociais do FCM Law inscreva-se aqui no canal a gente vai ter outros papos aí durante essa essa semana durante o mês também e nos próximos meses trazendo outros nomes super importantes do ecossistema de inovação e investimento obrigado pessoal e até a próxima